0: Přeji vám všem krásný den a vítám vás u pořadu Bible pro dnešek. Týden opět utekl jako voda a já doufám, že se vám ve světle našeho posledního tématu podařilo vidět neviditelného. Dnes budeme hovořit o radosti a chvále, která je paradoxně spojena s problémy a těžkostmi. O vděčnosti a chválení Boha budu hovořit s mým milým kolegou, přítelem, bratrem v Kristu, kazatelem a teologem Alešem Zástěrování. Je to bylo hodně, děkuji. <laughs> um, myslím, že chvála se svým způsobem pojí i nějak s hudbou a nám oběma. To je téma, myslím, velmi blízké, tak se na to těším. Pojďme, pojďme přečíst text do Filipis, čtvrtá kapitola, čtvrtý až sedmý verš. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám radujte se. Vaše mírnost a tě známá všem lidem, Pán je blízko. Nevte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pavel zde dvakrát zdůrazňuje, že radovat se v pánu vždy je velice důležité. Jde to ale v situaci, kdy se člověk tak nějak cítí hodně na dně. My to často známe, že když má člověk dobrou náladu, když se mu daří, tak zpívá ty chvály a, a raduje se ze všeho, ale když
1: je na dně. Nejde... Pokud se člověk nenaučil děkovat průběžně v životě, vždycky, pokud to není životní styl, mm-hmm. protože naplánovat děkování asi nejde, podle mě, protože to musí být něco přirozeného. A než se to stane přirozené, může být nějaký proces, že, že i když se mi nechce děkovat, tak děkuji ti Pane Bože za něco. Ale má se to stát přirozeností. Prostě plánovat si děkování, Velice zvláštní, kdyby takhle jsme měli žít běžně. Mm. Ten text je taky zajímavý v tom, že opět pravým radujte se, protože křesťan určitě není rozchechtaný laciný haleluják, který pořád je na tom dobře. Určitě prožívá i určité pády. Dokonce o Kristu je psáno, královská Bible to píše, že ve svém Ve svých úzkostech vyslyšán byl, tam je napsáno, že prožíval nějaké úzkosti, nějaký strach, nějaké problémy. Když se díváme na jeho život na poslední týden, tak tohle to prožíval. Mm-hmm. Ale jak křesťan, i když to prožívá, tak má znovu, znovu se radovat, má se k tomu znovu vrátit. Takže určitě bychom neměli si dělat vyčitky, že, že pláčeme, že máme smutek, ne jako sednatě, jak někteří lidé na pohřbu nesmím plakat a tak dále. Mm. Ale je pravda, že dneska je běžné kritizovat, posuzovat. Přiznám se, že se někdy taky nechám chytit, když lidé kritizují, posuzují situaci, politiku, cokoliv, že začnu s nimi, jim, hmm. s nimi zpívat to stejné, ale díky za to, že, si, že mě Pán Bůh dá, bych zavčas si uvědomil, nemůžeš takto pokračovat, takhle s ním souznít a nápak se snažit obrátit na něco pozitivnějšího, aby jen on neodešel s tím, že je ze zástěrou, to jsme si tam ponadávali na politiku a tak dále. Takže to se musím přinutit samozřejmě v tuto chvíli. Ale věřím, že Pán Bůh v pravý čas dokáže člověka vést jako k pozbuzování, k hmm. a ke chvále. Hmm.
0: V tom textu Pavel píše, že máme předkládat své žádosti Bohu. Což je samozřejmě pravda, víme o tom, ale co když člověk to dělá a dlouho nevidí žádnou odpověď?
1: Jo, nějak pán Bůh si mlčí. Já tady musím otevřít jeden verš Bible. Mně se velice líbí. Nechci právě podrobně zkušenosti s tímto textem, je jich více, ale tady je napsáno O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. Mě zaujalo, když kdy jsem to četl, že tam je s děkováním, že patří k těm prozbám i děkování. My víme, že na modlitbě má být prozba i děkování, hmm. ale, ale já jsem to zkusil tak, že na moji manželka a mnozí naši blízcí, když jsme mi to vyprávěli, jsme to objevili tak, že za věci, které ještě se nesplnily, tak už děkujeme předem, že Pán Bůh to zařídí. Já nevím, byl jsem jako ukazatel, neměl jsem auto, jsem se modlil za auto a děkoval jsem mu za to, že pan mu to zařídí. zařídil. Zařídil. Ve svůj čas, samozřejmě zařídil. A nebo jiný bratr ve sboru, který neměl zaměstnání. A ve chvíli, jak přestal jen, nejenom děkovat, ale začal i, pardon, prosit, ale začal i děkovat za to, že mu dá zaměstnání, tak myslím, že to bylo do týdne a měl zaměstnání. Tak je to zvláštní, ale děkovat za to, co ještě nenastalo. Ne diktovat Bohu, aby mě to dal tak, jak já si přeji, a děkovat za to, že přece on to ví a on to vyřeší. A Bůh je věrný a udělá to.
0: Mm-hmm. Pavel píše, že když toto vlastně ty filipští křesťané budou dělat, tak jejich život naplní pokoj, který si ani nedovedou představit pokoj, který vlastně bude střežit jejich, tam napsáno srdce i mysl.
1: Co to znamená? Co je to za pokoj? Já tady musím říci, že když to rozdělím, je pokoj vnější a vnitřní. Jako pro příklad, Hus umíral na hranici a měl vnitřní pokoj. Jeroným Pražský ztratil vnitřní pokoj, když se zřekl Husa, a získal vnější, a bylo to pro něj tak strašné, že pak znovu se postavil věrně k Pánu Bohu, získal ten vnitřní a ztratil ten vnější a dopadl stejně. A to jsou jen příklady z dějin, ale já si uvědomuji, že vnitřní a vnější pokoj naraz nemůže být. Hmm. To je moje pozorování, nevím, ať zváží posluchači naši, Jestli někdy se stane, když máme vnitřní a vnější pokoj zároveň, že to, že to trvá a že to je stav trvalý. Já mám tu zkušenost, že vždycky jeden se začne vytrácet. Když se setkají oba, mm-hmm. protože tato, toto ideální bude až na nové zemi. Dáli pána, budeme-li tam. Mm. A všem je nám asi jasné, že ten vnitřní je podstatnější, ten vnitřní pokoj. Je to krásné mít ten, mít ten vnější ten, i ten vnitřní, ale. Ten je vnitřně určitě důležitější. A když Kristus říká, že dávám vám pokoj, který nemůže dát svět, tak Bůh si pře, abychom ho dostali takový pokoj. On nám ho dává a on bude střežit naše srdce. Ona bude dávat jistotu. Budeme cítit a vnímat, že Pán Bůh je s námi, že se nám nemůže nic stát a to, co se stane, tak je Boží vůle Jeho. Protože on říká, na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět, já vám dám ten pokoj. A ten pokoj můžeme zažívat a věřím, že mnozí věřící zažívají.
0: V knize Skutky a poštolů je příběh, známý příběh o Pavlovi a Silasovi. Je to 16. kapitola, verše 24 až 31. Situace, kdy se dostali do vězení a tam se říká, On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a sila smodlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře Vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. Tu želářník rozkázal, aby mu přinesli světlo. Vběhl dovnitř a pln strachu padl před s Pavlem a si sem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn. Oni mu řekli, věř, pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni kdo jsou v tvém domě. Proč si Aleši myslí, že Pavel se Silasem v tom vězení o půlnoci jednoduše nespali, ale měli potřebu modlit se
1: a zpívat? Přemýšlíme si, to je těžká otázka nebo hrozně jednoduchá? Protože jestli měli být pobičování a měli rozedraná záda a teď při každém pohybu bolest a a krev z nich tekla, a byla tam zima ještě a no i v kládě, hmm. tak se dovedu představit, že třeba vyčerpání člověk omdlí, ztratí vědomí, ale že by v klidu spal asi těžko. Hmm. Pak se uvědomují, že zvláště Pavel, on byl cholerik, to poznáváme, a cholerici jsou typy lidí, kteří prostě, když je těžkost nějaká, tak se do toho ještě více opřou a on se nevzdává. A co může dělat, když je svázaný? Co jim nedali, tak je roubík, <laughs> takže zpívají a při tom zpěvu to je úžasná věc, já si to uvědomím, eh, že budu hovořit teď ne o Pavlově, ale když my jsme v těžkostech a otevřeme si Bibli, možná každý z nás zná, že řádky přeskakují před očima, nejsme schopni se soustředit, je to velice těžké, hmm. ale... Když budeme zpívat duchovní písně, tak se úplně jinak nasměrujeme Pánu Bohu, získáme klid, pokoj. Je to právě proto, že když zpíváme, když posloucháme hudbu a ještě lépe, když zpíváme, tak hudba na nás působí přes talamus, přes zadní část mozku a nejde přes rozumová centra. Ona vytváří určitou atmosféru, určitý emoce. Je to zjímavé, že jsou výzkumy na to, že dítě, který poslouchá písničku, tedy dítě bříšku matčině, mm-hmm. když poslouchá písničku, kterou zpívá maminka, nebo třeba i je pouštěna, tak si tu písničku bezpečně pamatuje mm-hmm. a bude ji znát, když bude naživu to dítě, když teda už bude venku mm-hmm. a bude žít. Pak už stačí jenom dodat ty slova, ale melodii bezpečně zná, Je taky známo, že... My zapomínáme konkrétní termíny, kázání, myšlenky různé, ale písnička s vhodnou melodii se nezapomíná. Hmm. A po celý životy budeme mít v hlavě. A pokud nás učili něco v dětství, to může být i rytmická říkánka, hmm. tak ve chvíli těžkých, když ji budeme zpívat nebo si to říkat, tak v tu chvíli si mnohem lépe zapamatujeme. Já před očima teď vidím třeba i, jak... Je židé před zínářků, jak se pohybují pravidelně mm-hmm. do rytmu toho hebrejského textu, a zvláště žalmy jsou velice rytmické. Možná český člověk si taky pokivuje, nebo klepe nohou, nebo něco takového, pohybuje se do toho rytmu. A to všechno pomáhá, to vyjádření rytmem, to poslouchání hudby, že se to do nás dostane mnohem lépe. A stiší nás to. Takže to má úžasnou moc. A oni mm. museli získat novou naději, novou sílu, být občerstvení tím, že zpívali. Mm-hmm.
0: E, v tom Pavlovi a Silasově jednání nebyl žádný kalkul. že? Oni to mm-hmm. nedělali, že by si řekli, tak teď se budeme modlit a zpívat a Pán Bůh nás o tady dostane ven. Oni netušili, co se vůbec bude dít. E, chvála, na tom se určitě shodneme, není prostředek, jak donutit Pána Boha, aby udělal něco, co chci. E, v čem je tedy, ty už jsem na to trošku i předtím odpověděl, ale v čem je tedy chvála tak důležitá pro život člověka? Může vůbec křesťan bez chvály žít? Jo, já samozřejmě znám některé křesťany, pro který třeba hudba je něco, co k životu vůbec nepotřebujou. Jo, prostě, když se zpívali chvály nebo něco, tak u toho nemusel být, Když se pak otevírala Biblia, studovala se Bible, tak to zase to jako třeba hltal. Ale
1: jak, jak jak je ta chvála důležitá pro život? Já nevím, jestli se dá žít bez hudby, to nevím. Protože i ti, kteří říkají, já to nemusím a nechodí na něco, tak já nevím, obdělává zahrádku a píská si třeba. Nesmyslné melodie kolikrát zjišťu a to, Já to kolikrát poslouchám, vždycky si říkám, dojdeš někdy dál, budeš zpívat něco dál, ale to půjdeš půjde do kola. A se to vyjádřit nějakým takovým způsobem. A nebo prostě lidé, kteří říkají, že nepotřebují to tak, tak stejně jako poslouchají nějakou, nějaké písničky, nějakou hudbu, něco si pustí. A nebo při nejmy, čím, když to slyší, tak to nezasno. <laughs> Působí to na ně. Takže nedokážu, nedokážu se představit člověka bez hudby. Ale uh, je jisté, že já bych to nechtěl zužit samozřejmě jenom na chválení písní, protože já můžu chválit Boha tím taky, že jak Pán Bůh je dobrý, normálně slově to mm. vyprávím. Ale fakt, že kdybychom studovali ten termín ještě přesně, tak opravdu v těch chvalách je, je právě o hudbě a o písni. Mm. A když si měli napomínat písničkami duchovními, tak je to i narážka na žálmy, které si měli číst a zpívat, teď to byly písně vlastně. A v těžkostech možná mnozí i dneska z nás si otvíráme žaltář, abychom jej četli. Uhum. Kdybychom mohli zpívat tu původní melodii, bylo by to ještě lepší. Ale jsou i právě písně, které zvudebňují tyto žalmy. A je to velice vzácné, když tady toto děláme. A je taky fakt, že píseň zní v hlavě, i když na ní nemyslíme. My to můžeme znát i negativně, jak je to protivné, jsme někdy něco slyšeli, já se toho nemůžu zbavit, furt mi to něho už. Jsme napadení. Ano, přesně tak. Mimochodem, proti tomu je jediný lék. Jediný. A to je, že budu zpívat nějakou vhodnou, pěknou duchovní písni, která to potom zastíní a bude mi taznit v uších. Ale když tedy zpívám nějakou tu pěknou píseň, která mě pozbuzuje svým textem, i tou jednoduchosti melodie, tak ona působí zpětně na mě. Já tím tedy nenakláním si Boha, ale já tím velice tu svoji kulturu, své duše taky zvelebuji a já ji zúrodňuji, protože v tu chvíli se opravdu více napojuji na Pána Boha a pomáhá mi to. A tak to hmm. pomáhalo vždycky lidem. A kde byla církev zpívající, tak tam byla vždycky eschatologická naděje, církev rostla. Tam kde, hmm. tam, kde byla píseň zkomírající, tak vždycky ta církev šla duchovně dolů.
0: Hmm. Um, Alež, měl by se člověk chvále přinutit, anebo by to měl být vždycky spontánní? Jo, teď řeknu, tak, teď mám prostě nějaký problém a tak dále a já na to nebudu myslet, já budu chválit Pána Boha. Jestli, jestli se tak má přinutit, anebo si říct, on teď nemám na nic náladu, nic se mi nechce.
1: Tak určitě bych to spojil s tím, že když je člověk nejhůř, tak se má přinutit do toho, že se bude modlit nebo že bude zpívat. Bude mu to připadat naprosto nepřirozené, my už jsme na to narazili, že ono se to stane životním stylem, že v takových chvílích, i když se mi nechce, takhle vím, to už je princip. To už není jenom o pocitu, že se mi nechce. A ten princip je, já jdu a já to Boží slovo otevřu. A já jdu a já zpívat budu. Já budu chválit Hospodina za každou cenu, i kdyby fík dále, Jak jsme o tom hovořili taky už v jiných úkolech. Ale já jsem si všiml, že někteří říkají, že idealista. Ty bys chtěl chválit, děkovat pořád Pánu Bohu, ty bys chtěl neustále hledat něco dobrého, Neže bych byl takový idealista, protože manželka mi říká, že jsem kolikrát pesimista. <laughs> ale, ale vnitřně myslím si, že jsem člověk, který Pána Boha chválí, ale dám ty chvály, když žil, vidím mnoho špatných věcí jako melancholik. Ale jisté je to, že tedy... Máme k tomu jít, máme se k tomu přinutit, stane se to životním stylem a máme to vyjadřovat před druhými a i když budu říkat, že jsem idealista, tak právě proto, že vidím ty špatné věci, já nejsem slepý, já to vidím, co se děje hmm. kolem nás, právě proto chci upozorňovat na ty věci pěkné, proto chci zpívat, proto chci ráda nástroj a hmm. proto z toho důvodu chci číst Boží slovo a věnovat se těm dobrým věcem pro těch, ty kritické, špatné, těch bude vždycky. dost. <laughs>
0: Moje poslední otázka, velice krátká, ale myslím, že důležitá. Dá se uh, chválení naučit? Jíž třeba nás i dneska sleduje někdo, kdo si řeknal, já bych, já bych třeba rád nebo ráda, ale jak, jak začít? Jak, jak, jak se to začít
1: učit? <laughs> Já jsem za něj neplánoval nějak, ale, ale já řeknu příklad. Zkusím rychle. Četl jsem příběh, když si, jak Americe v jedné třídě měli veliké problémy, ten kolektiv nedržel spolu, učitelka chtěla dát nějak dohromady, tak udělala takovou věc. To není ani hra, ale udělala velice dobrou věc. Rozdala všem papíry, aby napsali každý svoje jméno, tak napsali svoje jméno a předejte to spolužákovi vedle. Předali to a když... Teď mám před sebou ten papír, kde ten můj kolega, splužák, tak já mám napsat, co si na něm vážím, něco pěkného. za co jsem vděčný za něho. Začít od spoda na tom papíře a tam papír vždycky přeložit, aby ten druhý uhum. neviděl, co jsem napsal. Takže to obejde celou třídu a pak v té třídě na konci znovu se mě vrátí papír, kde mám od 25 žáků, mám nádherně napsáno, to ona udělala. Uhum. To už jasně, tu třídu smelilo. Oni byli překvapeni s tím, jak na jedné straně byly rozhádaní, jak je to dalo dohromady. Pak nastala válka ve Větnamu, třída už neexistovala, spolužáci byli všude možný, jeden z těch chlapců, tak se dostal do té války, jeho jeep najel na minu, zemřel, v jeho uniformě našli štítek vojáka, číslo, a našli tam ožmoulaný starý papír, tady tenhle ten, Uhum. A na pohřbu, když ten farář hovořil, tak mluvil o tom, že našel se tento papír a že viděl, že se ho často četl. Tento chlapec byl z dětského domova. Nikdy mu nedal uhum. pořádně do najevo, že ho má rád. Uhum. A na tom pohřbu byli někteří jeho spolužáci, protože tam nebyli rodiče nikdo. Uhum. Byla tam třídní učitelka a pár spolužáků. Ti ty vytahovat ty papíry. Já jsem tohle udělal ze svou rodinou. Já jsem tohle udělal na, na akcích Sons Single. Uhum. Já jsem to udělal kolikrát s malými skupinami lidí ve sboru. A je to úžasné, co to přináší. Můžeme se naučit Boha chvalit a děkovat. Třeba tímhle způsobem. Ale v osobním životě, psát si to, vzít papír, někdo si píše denník, je to dobře, psát si tyto věci. A ještě na závěr, mám doma růžovou tlustou složku, je schválně růžová. Do ní si dávám všechny pochvaly a děkování, co mě lidi napsali, Ať je to dopis, ať je to cokoliv, někdy sms jsem přepsal. Já tu složku nikdy neotevřel ještě. Já jenom mám dobrý pocit, že ji mám. A když mě bude nejhůř, tak ji otevřu. Hmm. I to je cesta. Hmm.
0: Děkuji ti. Krásná tečka. A budu se Aleši těšit za týden.
1: Děkuji. Ráda se stalo.
0: Oslava Pána Boha je nedílnou součástí našich životů, životů každého křesťana. Zpívat chvály, učit se písně z paměti a nejen to, to je něco, co nám může pomoci právě ve chvílích, kdy okolnosti budou stát proti nám. Využívejme čas, který dnes ještě máme. V příští setkání se zaměříme na pokoru a tichost uprostřed problémů. Dvě otázky na úplný konec. Prožili jste někdy podobnou situaci jako Pavel se Silasem ve vězení, že jste uprostřed trápení oslavovali Boha? Jaký to na vás mělo vliv? Druhá, Kolik chval umíte z paměti? Kterou píseň byste se mohli naučit na zpaměť tento týden? Zkusme tento týden třeba každý z nás vzít si nějakou píseň, kterou známe, ale bez textu ve zpěvníku ji vlastně z paměti nedáme. Zkusme se ji tento týden naučit. Je to možná jeden z malých krůčků, který nám může pomoci právě třeba ve chvíli, kdy nebudeme mít po ruce žádný zpěvník ani Bibli a nebude nám zrovna dobře, budeme moc zpívat. Jsem moc rádi, že i dnes jste s námi byli. Napište nám mailová adresa Bible pro dnešek za Vinář je tu pro vás. Rádi vám odpovíme. Mějte se hezky. Pán Bůh vás provázej na schranou.